0: Oi, aqui é a Bruna. E eu sou a Letícia.
1: E eu sou o Tomás, e esse é o podcast Já é Jogos.
0: Vambora! É aqui
2: já é Jogos! Já, já é Já é jogos. jogos! Já
0: é Jogos! E o episódio de hoje é sobre o futebol.
1: Eita! Mas peraí! A gente disse que não falaria sobre futebol.
0: Não, Tomás, a gente vai falar sobre futebol feminino, porque assim como as outras modalidades esportivas tem em segundo plano quando o assunto é mídia e futebol masculino.
1: Ah, bom. Então, me conta um pouco mais sobre o futebol feminino. Quais são os principais campeonatos?
0: Os principais campeonatos de futebol feminino são os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E o Brasil já conquistou medalhas nos dois. Letícia, fala pra gente sobre os Jogos Olímpicos. O Brasil é vice-campeão em dois Jogos Olímpicos, Atenas 2004 e Pequim 2008 perdendo a final para os Estados Unidos nessas duas edições. País considerado por muitos o melhor e que mais investe no futebol feminino.
1: E, viu? E em Copa do Mundo?
0: Nas Copas do Mundo, o Brasil também possui duas medalhas. Uma de prata, na Copa do Mundo da China, em 2007, e um bronze, em 1999, nos Estados Unidos.
1: Ah, legal. É que a gente vê bem pouco na TV, né? Escuto falar bastante da Marta.
0: Pois é! A marca é a melhor jogadora do mundo de futebol, conquistando o prêmio da FIFA em seis oportunidades, sendo cinco de forma consecutiva, recorde entre os homens e as mulheres, fora os outros títulos conquistados por ela em clubes.
1: Nossa, ela é fera mesmo, hein? E aqui no Brasil, Bru, como que é o futebol feminino?
0: Nós temos um time com diversas conquistas, o São José, que já foi campeão mundial interclubes Três vezes campeão de Libertadores, em 2012, 2013 e 2015, e já ganhou duas Copas do Brasil e três Campeonatos Paulistas. Além desse time, o maior campeão do Brasileirão é a Ferroviária, de Araraquara, com dois títulos. Fora que, em Libertadores, o Brasil é o país com maior número de títulos, entre eles, conquistados pelo Santos, Corinthians e Aldaz. Para falar mais sobre esse esporte, temos duas convidadas que têm experiências com a modalidade. Então, para falar sobre o futebol feminino, nós temos duas convidadas. Uma delas é a Brielle Maneguin. Ela jogou futebol de campo amador e universitário. Também é praticante de futsal universitário e formada em Educação Física pela Unesp de Rio Claro. Atualmente é professora da Rede Municipal de Limeira e tem uma empresa de recreação, a Café com Leite. Nossa segunda convidada é a ex-jogadora profissional Michelle Reis, que defendeu a seleção brasileira entre os anos de 2002 a 2007. Com a seleção, Michelle ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano de 2003, na República Dominicana, foi vice-campeã mundial na China em 2007 e ainda foi bicampeã dos Jogos Militares em 2011 e 2015, no Brasil e na Coreia do Sul, respectivamente. Obrigada pela presença, meninas. Eu que agradeço. <risos> então para começar, a gente queria saber de vocês qual foi a vivência e a experiência que vocês tiveram com a modalidade. Como vocês começaram? Quem foram seus incentivadores?
2: Eu vou começar porque o meu o meu é bem breve <risos> perto do da mim, então eu vou começar. <risos> Bom, eu comecei mais ou menos uns 12 anos de idade, é, comecei com o futsal, eu acho que a maioria das atletas começa com o futsal e às vezes começa e joga junto com o futebol de campo, o futsal também, né, acho que pela modalidade de ser é, menor número de atletas para participar, ter mais quadras, enfim, o futsal é sempre uma... A... Primeira opção. É, eu também tenho mais experiência com o futsal do que com o futebol de campo, né? mas é, aqui no, no Amador, no interior, praticamente todas as atletas que jogam futsal acabam jogando futebol de campo também ao mesmo tempo. Né? O meu maior incentivador foi meu pai, com certeza. Eu lembro até hoje que o primeiro treino que eu fui Aliás, eu com a Michelle, nós duas somos de Limeira, né, então ela vai saber da onde é os treinos. O primeiro treino que eu fui foi no Sindicato dos Metalúrgicos, e esse sindicato, ele era muito longe da minha casa, muito, muito mesmo. E daí eu lembro que nós tínhamos que ir de ônibus para o treino, demorava aproximadamente uns 40 minutos... Meu pai pegou, pesquisou onde tinha os lugares, sabia que eu gostava de jogar, e a gente ia junto no começo, todo dia. Todo dia não, umas duas vezes na semana, pegava o ônibus, ia lá treinar, ele ficava assistindo o treino. Então, o maior incentivador para eu começar a praticar foi meu pai. É... E também eu jogava bastante na escola, mais o futsal. Quando eu fui apresentado ao futebol de campo, já foram as competições é, Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos E aí jogava Toda vez que tinha uma competição de futsal Tinha competição
3: de futebol de campo também
2: Acho que é isso
3: Então Eu comecei a jogar futebol aqui Em Limeira aos 12 anos E Praticamente nessa época De, de 90 de, noventa, de, no, é, de 99 até 2000, foi uma época difícil o futebol feminino. Praticamente, eu sou da, da segunda geração do futebol feminino. Então, com os meus 12 anos, eu joguei pelo Clube do Grã. E sempre que aparecia uma oportunidade de fazer teste em clube, seja em outra cidade, eu sempre estava procurando fazer. E, porque era o meu sonho ser jogadora de futebol e na época passava na Band, o futebol feminino, então eu via Catilene, é, Silene, Cici, né, jogadoras renomadas aí que, que me fizeram sonhar mais. Na época elas jogavam pelo São Paulo, e, inclusive eu sou São Paulina, então meu sonho era jogar no São Paulo, e, então essas jogadoras, Catilene, Sissi, foram jogadoras que me fizeram sonhar em ser uma jogadora de futebol. Então, eu comecei a fazer teste, quando tinha algum teste pela região, ou até mesmo em São Paulo, eu ia fazer os testes para sair de casa e jogar futebol, que era o meu sonho. né? Eu fiz teste no Capivari, fiquei lá dois anos jogando, e foi uma fase muito... Difícil uma fase que eu estava desistindo dos meus sonhos, porque estava difícil ir, ir para São Paulo, conseguir jogar num clube e tudo mais. Mas a, a minha família sempre me incentivou, sempre me incentivou a não desistir, mesmo diante da dificuldade que estava tendo. E no último jogo, pelo clube do Capivari, nosso time estava perdendo de 12 a 0 do Palmeiras, 12 a 0 do Palmeiras, e na, na época eu jogava de atacante, e eu acabei fazendo um gol de fora da área, então, com esse gol eu fui contratada pelo Palmeiras, com 15 anos, e aí foi a hora de sair de Limeira, de... o sonho não estava acabado, pelo contrário, estava iniciando, e eu fui para São Paulo com 15 anos, foi difícil deixar a família, a mãe não deixar ir embora, né, diante de, de medo, né, por ser perigoso, ser de menor e tudo mais, morar em república, então, né, então foi muito difícil, mas graças a Deus a, a minha família, é, as pessoas que conviveram comigo em Limeira na época, até hoje eu tenho contato a, das minhas amigas, de pessoas que me motivaram bastante. Então foi isso, então eu fui para São Paulo com 15 anos, e de lá não parei, minto, na verdade eu parei com 17 anos, porque eu tinha me machucado lá e não tive o respaldo total do, do clube, que na, na época foi no Osasco. e acabei voltando para casa, porque estava muito difícil... Né, sem receber dinheiro algum, sem sem nada praticamente, porque minha família que me ajudava a, a pagar passagem para ir voltar de São Paulo para Limeira, de Limeira para São Paulo, e foi uma época bastante difícil, então eu voltei para Limeira, eu desisti do meu sonho. Aí fui trabalhar, com 17 anos, fui trabalhar para ajudar minha mãe, ajudar minha família, e... E quando ia completar um mês de trabalho no, numa casa de material que eu, de construção que eu trabalhava, eu recebi uma ligação. Na época, é, voltando aos meus 12 anos, eu fiz um teste na Matonense e o treinador gostaria que eu, que eu tivesse ficado lá no clube. Só que eu tinha 12 anos e a minha mãe não deixou eu ficar. Esse treinador, ele guardou o número do clube do Grã, aqui em Limeira, onde eu jogava na época, e ele ligou no clube me procurando procurando uma canhota tal. E aí, quando foi completar um mês de trabalho aqui, eles ligaram lá no trabalho, me convocando para a seleção sub-19 brasileira. Foi aí que. Eu... Foi no dia do meu aniversário ainda. Que presente, Foi... Nossa, que presente. Uma categoria sub-19, eu tinha né, 17 para 18. Praticamente 18 anos, né? No dia do meu aniversário, eu fiz 18 anos. E fui convocada para a seleção sub-19. Daí, daí em diante, eu não parei mais. E como a Bruna falou... De 2002 a 2007 foi esses campeonatos que eu disputei pela seleção.
2: Vocês viram como eu e a Michelle temos algumas coisas em comum, né? Pelo menos duas. A gente fez bastante não, não é? teste. A gente fez bastante Boa. teste. Só que a, a Michelle passava e eu não. E a, <risos> e a segunda Onde coisa ele? que a gente tem em comum é a cirurgia no joelho.
3: Ah.
0: E que
2: marinha, é. era?
3: Três coisas em comum. Três
2: cirurgias de joelho, pai, amado. <risos> e ser de Limeira, isso. <risos> bem né, tá vendo, né? Três coisas em comum. Tá vendo? Uh... Aí parou por aí.
0: partir do, do que vocês falaram, assim, principalmente a Adri comentou que ela começou no, no, fu no futsal. Nós achamos um artigo que chama A Prática do Futsal Feminino na Formação de Jogadoras Brasileiras de Futebol. E nesse artigo diz que 98% das atletas que foram entrevistadas, elas começaram ou passaram pelo futsal. E dessas, além de praticar futsal, é, só após os 14 anos que elas começaram a ter contato direto com o campo. Isso é uma informação muito interessante. Nós queríamos saber de vocês, como vocês estão vendo, hoje em dia, a preparação de novas atletas para o futebol feminino? Bom,
2: vou começar, então.
0: É... Eu acho que o futsal ele é
2: sempre a primeira porta, não só no feminino, né? no masculino também. Acho que por diversos fatores, né? igual eu falei lá no começo, ter mais quadras, ter número reduzido de pessoas para jogar. Então, tem essa facilidade para a prática do futsal. É, no feminino, acho que até mais, porque uma coisa que a gente sempre ouvia aqui, é, tanto em quando eu jogava em Limeira, quando eu passei a jogar aqui em Rio Claro, é que nenhum clube ia gastar energia elétrica para acender todas as luzes de um estádio para as mulheres jogarem futebol. Então, era, essas luzes dos campos são muito caras, né? Então, dificilmente tinha treinos de futebol de campo feminino à noite. E que atleta, se não for profissional, né for amadora ou universitária, vai ter disponibilidade para treinar de dia de semana durante o dia. né Então, o futsal é um, um esporte mais acessível também. É, atualmente, eu acompanho mais o futebol de campo feminino. O futsal o feminino eu acompanho... Bem menos. É, também não sei por que, que eu acompanho menos, talvez por ter bem menos visibilidade na, na mídia também, o, o futsal feminino. É, eu acho que, atualmente, abriram-se mais portas para o feminino, tanto no futsal quanto no futebol de campo. Aliás, em Limeira tem um, um projeto muito... É, assim bem visto e bem organizado, tanto que a Michele Michelle tava, é, participou desse projeto, né? E eu acho que a, atualmente, mais novas as meninas têm uma estrutura melhor. Por exemplo, quando eu comecei a ter um pouquinho de estrutura, eu já tinha 15, 16, 17 anos. Agora, as categorias de base, a partir dos 9 anos, já tem categoria de base feminina. Príncipe só que primeiro no futsal e depois passa para o futebol de campo, né, e é uma coisa que ainda está um pouco arcaico, assim, é que à frente do futsal feminino, poucos profissionais de educação física, poucos profissionais formados, que é algo que eu defendo, particularmente eu defendo que tenham profissionais de educação física à frente dos clubes, né, à frente das equipes, então, o feminino, ele acaba sendo ainda mais amador por uhum. conta de não ter esse profissionalismo, vamos dizer. Mas eu vejo que foi um avanço e estão levando o futebol feminino um pouco mais a sério por terem mais categorias de base do campo e tentando trazer o mais próximo do masculino. Aqui no interior temos muitas equipes de futebol feminino. Tem uma que se destaca bastante é em Araraquara, né que lá eles têm um, um trabalho bem bacana com o futebol feminino e é aqui do, do nosso lado.
3: Então, é, eu acho que a Adri falou tudo, viu? Eu acho que a Adri falou... É, o estado de São Paulo, eu acho que é o estado que mais oferece praticamente uma estrutura melhor para o futebol feminino. Eu, eu joguei no estado do Rio de Janeiro por oito anos. Eu fiz parte do, do projeto da Marinha, no qual nós tínhamos que ser militares, né? Entrar, fazer o edital e, e o curso. E eu fiquei oito anos na Marinha, no Rio de Janeiro, e a gente se afiliava com, com algum clube do Rio de Janeiro. Então posso dizer que o estado de São Paulo ele é muito forte na, na modalidade feminina e porque o Rio de Janeiro é uma é, é meio precário o futebol feminino só para jogar um estadual já é difícil agora aqui no estado de São Paulo não se você for ver é, pegar um cronograma e pegar 2020, 2019, que 2020 praticamente foi um ano meio que perdido aí no esporte, né, mas 2019, se você pegar o estádio de São Paulo, vamos, né, focar aqui no futebol feminino, tanto futsal como futebol de campo, é, são modalidades que dão segmento aí, tanto nas categorias como até a principal, se você vê tem os campeonatos estaduais, campeonatos regional, jogos regionais, jogos abertos, né? Campeonato brasileiro, dependendo se a modalidade é classificada ou não. Então, se você for ver, são muitos campeonatos que, que abrem portas, né? Para esses atletas de categorias e atletas de é, adulta. Então, tudo que a Adri falou aí, eu, eu acho que ela falou tudo.
2: Apesar, acho que, apesar Sim. da discre, discrepância, né? Por exemplo, quando a gente pega um campeonato brasileiro e joga um Corinthians feminino contra alguma equipe aqui do interior, dificilmente Eu... a, a nossa equipe do interior consegue algum resultado ou consegue é, perder de menos de cinco, seis gols. Mas mesmo assim, já é algo, né? Para o futebol feminino é ter bastante equipes, né?
0: Sim. Sem dúvida. Já tem a equipe, já fortalece e dá mais oportunidade para outras meninas
3: aparecerem, né? Sim, é, eu, eu parei de jogar futebol o ano passado. Eu vim no intuito de... Eu não tenho formação, não sou formada em educação física, mas assim, é, a CBF e até propriamente na Federação Paulista, não, no Sindicato dos Treinadores em São Paulo, eles abrem portas para você fazer o curso de treinador. Então, eu mesmo não tendo formação, eu poderia fazer esses cursos para ser treinadora, para ter a licença, né? Então, é, eu fiz parte de um projeto aqui em Limeira, que chama A Grespa. Eu fui auxiliar técnica o ano passado, com a Sub-17. E logo em outubro eu assumi como treinadora a categoria Sub-14, e esse ano eu iria assumir da 14 até 17 anos, praticamente. O que não deu certo foi por conta da pandemia, né, porque é, pela situação financeira, é, a prefeitura não, não, não paga pessoas que não têm informação, que é no meu caso, só paga quem tem informação, então eu recebi através de patrocínio. E esses patrocinadores acabou cortando a verba, né, por conta da pandemia, e consequentemente eu fui, né, desligada do, do projeto. Então, aí eu fiz parte desse projeto, só não continuei por conta dessa pandemia e, e fiquei um mês parada aí sem, sem poder fazer nada e, e acabei conseguindo um trabalho no, numa farmácia e estou trabalhando hoje, já vai fazer dois meses, porque mesmo diante dessa dificuldade aí no esporte, né fechando as portas para mim, que foi de, é, não porque quis, mas por conta da pandemia, né? Então, não podia ficar parada, né, meu? Tem que trabalhar, tem que correr atrás. E... Então, hoje, eu, eu tô praticamente fora do esporte no momento, assim. tô trabalhando em outra área.
1: E, Michele, você falou, né, que você trabalhou com a categoria sub-17 no ano passado, Sim. né, em Limeira? E Sim. como que é o nível das atletas, assim? Tem é, é potencial? Você acha que... Tem chance de virar profissional? Como que você avalia é, Então,
3: assim, na, na minha época não tinha isso, né? Eu, com 14, 15 anos, já jogava com, com pessoas adultas, né? E se você for ver de 9 de a 10 anos para cá, existem categorias de base melhores hoje em dia. Mas essas categorias vêm vem crescendo, né? Vêm dando mais visibilidade, vem. É, principalmente Sub-17 que eu disputei o ano passado. Nossa, se você pegar e ver um jogo, você vai ver que é, as meninas, hoje em dia, não são mais bobinhas, não de... É, como, é que, como que eu posso dizer? É, não são abaixo tecnicamente. Praticamente, hoje em dia, estão a nível de categoria adulta. Então, são, são times que são, têm sido bem preparados, entendeu?
1: Legal. Ah, legal esse desenvolvimento, né? E aproveitando o que a gente está falando de, de meninas praticando, né? Eu vou puxar a próxima pergunta que a gente meio que quer relacionar um pouco com a... com essa oportunidade de prática, né? Porque a gente vê que na educação física escolar é, o futebol foi construído socialmente, né? Não só na educação física escolar mas acaba se refletindo lá com o esporte de menino, né? E aí Sim. Se o, o professor geralmente... Não que, assim, eu sou professor de educação física, a Dri é professora, a Roesler, a Letícia é professora também. Não que a gente reproduza uhum. essas situações. Mas a gente já viu muito e acho que, e vê ainda muito isso, que o professor coloca menino para jogar futebol, jogar bola, né? E as meninas uhum. acabam jogando vôlei ou queimada, enfim, uma, uma outra prática, mas não a, tem a oportunidade de jogar futebol. E aí, Entendi. a gente queria saber o que vocês, como vocês veem esse impacto da de não praticar na educação física escolar para chegar no, no, no treinamento mesmo, como você trabalhava aí. E qual que é o impacto disso?
3: Na minha época, assim, eu, é, eu não tinha problema. Praticamente todos os professores de educação física, quando eu queria entrar no meio da molecada para jogar bola, ixi, eu entrava mesmo, não tava nem aí. O professor liberava, era tranquilo. E praticamente das meninas era só eu. Então não tinha essa divisão, assim, é, como hoje você está falando, é, menina vai praticar outra coisa, né, a molecada vai praticar outra, mas na, na minha época não tinha isso. Eu entrava mesmo no meio, pelo contrário o professor até gostava, não, tava, não uhum. tinha problema nenhum. Eu acho que a Adri pode falar melhor nisso, que ela trabalha, acho que com isso, né? Mas eu não tive problema não.
2: Bom, eu acho que eu e a Michelle nós fomos na nossa infância privilegiadas, né, nessa questão de jogar, brincar é, com meninos e meninas na educação física, enfim. Eu estudava no me na mesma escola que uma amiga nossa em comum, que é a Camila, sabe a Camila, Michele?
3: Camila? A, é, isso,
2: a gente estudava na mesma escola. E praticamente na mesma série. Então, a gente começou a fazer um movimento maior, assim, de participar de intersalas escolares, assim. E o nosso time uhum. era bem organizado. E aí, a gente ia antes é, de começar a aula para jogar. E a gente jogava com os meninos, jogava contra os meninos, jogava a favor dos meninos. Então, e lá na escola, era bem tranquilo essa questão. Depois uhum. que eu passei para ir para o ensino médio, que teve um pouco mais essa diferença, eu acho que era um pouco da, é, do estilo do professor mesmo, do meu professor do ensino médio, ele realmente dividia, meninos jogavam futebol e as meninas faziam outra coisa, mas eu jogava com os meninos e não tive nenhum problema na minha infância e na minha adolescência quanto a isso. Por isso que eu falo que nós fomos privilegiadas na nossa infância e na nossa adolescência por não ter tido problemas com isso. É, bom, eu como professora de educação física e atleta de futsal e futebol, jamais poderia permitir que isso acontecesse nas minhas aulas, né? É, essa cultura existe ainda... Quando eu dou aula para o ensino fundamental, no ensino médio não existe mais pelo, pelas minhas experiências com o ensino médio, não temos muito mais essa, esse olhar né as meninas elas praticam junto com os meninos, os meninos praticam as modalidades consideradas de meninas também. se a gente coloca a gente como professor né, no, pra, no papel de professor, deixa isso muito claro que não existe, coloca uma base bem estruturada para os alunos, base teórica também, isso acaba caindo por terra. E no ensino fundamental, principalmente na, no ensino fundamental 1, isso é bastante enraizado e vai depois é, se dissolvendo, se diluindo, dependendo do professor que está à frente das turmas. Quando isso acontece no ensino fundamental 1, é, sempre quando tem um momento mais descontraído, de, de um coletivo, alguma coisa, e tem algum aluno que tem esse preconceito, eu sempre acabo montando um time de meninas e vou jogar nesse time.
3: Eu também e, aí acaba... <risos> e aí é, acaba...
2: E aí acaba que o aí time... não vale,
3: hein, <risos>
2: <risos> Acaba que o time das meninas acaba saindo vitorioso, né? Porque... É, a diferença, mesmo que eu não seja uma grande atleta, a diferença é, de, das minhas habilidades, capacidades para uma criança de 8, 9 anos é, é gritante. né? Então, isso gera depois um, uma roda de conversas com os alunos e acaba sendo algo descontraído e positivo.
0: Gente, mudando um pouco o tema, mas... Não saindo completamente da questão de favorecer, né, fortalecer o futebol feminino no Brasil, eu queria saber de vocês como que vocês enxergaram a lei que a Comebol colocou para que os times masculinos de futebol que quisessem participar, né, que estivessem classificados para libertadores, tivessem que manter um time feminino. Vocês acreditam que isso... Contribuiu
3: para fortalecer um pouco o futebol feminino, brasileiro? Eu, eu acho que contribuiu, sim, pelo, pelo lado positivo, né? Claro. Mas a gente sabe que é uma luta muito grande, né? Então, é, até 2017, 18, que, que eu estava jogando, praticamente foi, acho que 2016, 2017, que estava para sair esse negócio da Comembol. Mas... É, de certa forma, isso veio, veio positivamente, né, para o futebol ter mais visibilidade e, e praticamente, é, como posso dizer, é, para você ter mais visibilidade, para os clubes terem mais visibilidade e mais incentivo, né, mas, é, ao mesmo tempo, você vê que <risos> só ficou em, em palavras, né, porque você, se você for ver o futebol feminino, ele, ele, ele tem, tem ano que ele tem bastante visibilidade. Se você ver aí depois as Olimpíadas, que, que foi aqui no Brasil, é, foi, diante, foi diante dessas Olimpíadas que o, que o futebol deu uma evoluída, sabe? É, junto com, com, com esse negócio da Comembol aí, valorizou bastante. Valorizou bastante. Posso dizer que eu estava... É, presente nesse tempinho aí da, da Comembol, da, das Olimpíadas, porque inclusive a seleção feminina treinou lá no, no centro de treinamento aonde eu morava, então para você ver o, o quão visibilidade que deu o futebol feminino, e eu espero que isso não não decaia, né, uhum. porque se você for ver o futebol feminino, ele, ele tem mais visibilidade em jogos pan-americanos, em Olimpíadas, uma Copa do Mundo, praticamente de, né, de uns, uns 4, 5 anos para cá, você tem visto mais futebol feminino, até mesmo na TV. Sim. Bom, eu acho que é importante,
2: é muito importante, mas que não deveria ter sido obrigado, né? Essa, essa coisa da obrigação né? tira um pouco do prestígio do futebol feminino. Vocês acreditam que meu pai, ele fala que isso deveria ter acontecido? Há mais de 15 anos ele fala isso. Essa proposta que a Comembol trouxe agora, meu pai, que nem muito estudo não tem, já já falava que todo, todo time masculino deveria ter uma equipe feminina também. Então não era algo que era difícil de fazer, sabe? Se até um senhor não estudado já sabia que isso poderia ser positivo, por que não ter acontecido antes, né? Demorou muito para isso acontecer. E ter sido imposto dessa forma, né? Poderia ter sido algo é, incentivado, assim, sem ser obrigado. Mas já que aconteceu, vamos considerar como positivo e bola para frente e agarrar a oportunidade.
3: Sim. Mas, ô, Pio, você sabe que antes da Comembol, na época do, do mandato da, da Dilma, Teve também, um, um é... a gente ouviu por mês, porque tem a, a Maicon Jackson, ela trabalha lá em Brasília, na, na parte do... Né? O Maicon Jackson já morreu, não, gente. É
2: uma atleta, é uma
3: atleta. É uma ex-jogadora. Eu lembro. E, e ela briga pelo futebol feminino lá, não sei se está lá hoje, mas ela briga muito pelo futebol feminino lá em Brasília. Então teve, teve essas conversas aí que, de que o. Na, no mandato da Dilma, é, ela ia obrigar os clubes a terem o futebol feminino e ia, de, ia fazer com que os clubes deixassem de pagar imposto. Hum. Não sei que, que fim que deu, que no fim não deu nada, né? Deu impeachment da Dilma. É, exatamente. E aí, aí, em sequência, veio isso da Comebol, essa exigência aí que a gente está falando agora. É, eu sei que por um lado é. talvez
0: fique uma imagem meio. Ai, ah, nossa, estão obrigando, estão querendo forçar a ter o futebol feminino. E aí vem o que a Atri falou sobre não, não ser uma coisa pelo prazer, pelo valor do futebol feminino, mas sim por uma obrigação. Só que às vezes sim. precisa de uma atitude assim
3: para que alguma mudança aconteça, né? Perfeito. Exatamente. Ah, eu, eu falo por mim. É, eu nunca, eu nunca, nunca quis ser uma atleta que sonhasse em ganhar milhões. Eu nunca quis ser uma atleta pensando nisso. A un, o meu único pensamento, desde quando eu saí da minha casa com 15 anos, é o meu objetivo era ter um salário digno, digno que me sustentasse, que pudesse ajudar minha família. E... E ser valorizada uhum. a modalidade ser valorizada, então eu nunca quis. Para você ver, às vezes tem atleta aí de alto rendimento, né? Um, um jogador de futebol de alto rendimento que ganha muito, mas para pouco futebol você vê aí muitos milhões. Uhum. E o feminino, não, o feminino, como, como a gente vê a realidade, é muitos falam, né? O futebol feminino não dá retorno financeiro futebol feminino não dá retorno financeiro. Então, quando acaba falando essa palavra, praticamente você tem uma visibilidade toda de que não só o futebol feminino, né, mas algumas modalidades que que você vê que são precárias, é difícil. É difícil você ter alguém que vá brigar pela modalidade. É difícil você ter alguém que vá pegar amor pela modalidade e brigar e querer o melhor. Vai ser difícil você ver isso, porque sempre tem pessoas entrando na modalidade, vê que vai ganhar dinheiro ou alguma coisa, e ou desvia, ou pega e investe alguma coisa e, e as atletas ficam lá sem receber, sem às vezes ter o que comer, sem às vezes tá, tá longe da família e não, não ter um tostão para você ir para casa, ou até mesmo para ir embora, para não voltar mais. Então, você vê que é, tem pessoas que, que querem entrar para algumas modalidades não para fazer a modalidade crescer, e sim ao contrário, né? Se acaba é, definhando mais a, a modalidade, né?
1: É um é, eu acho ponto. que isso é um ponto muito importante, né? Que, apesar dessa obrigatoriedade dos times oferecerem a, a, a equipe feminina né, de futebol, qual que é a condição que eles estão dando para as atletas, né? Que eu acho que é isso que devia ser realmente colocado em, como principal, né? Que é bem isso que você tá uhum. falando. Que Sim. não é só montar e largar, né, aquela equipe, mas uhum. manter e oferecer todas as os não sei se benefícios, né? Porque, enfim, mas o mínimo de igualdade para a equipe que da equipe masculina, né? Porque também é atleta também está representando o clube. Sim. Sim. É, você Portanto. vê muita menina
3: jogando de graça aí, é porque gosta. Eu joguei de graça em alguns, em alguns clubes de graça, porque eu gostava. E, e às vezes a gente estava num clube é, disputando os campeonatos para ser campeã, para ser campeã, para poder lá na frente chegar numa prefeitura, ó, ó, esse time aqui, ele pô, tá ganhando todos os torneios, tá ganhando todos os campeonatos. Pô, vamos investir nessa, nesse time aqui e tal. Então, é, às vezes, é, as nossas melhorias era através de títulos. Uhum. Entendeu? Se não ganhasse uhum. nada, como que a gente vai exigir, exigir alguma coisa, é, pedir alguma coisa, se a gente não está conquistando nada? Então, às vezes, a, a briga maior da gente, dentro de campo, era querer vencer, uhum. ser campeã, e chegar no, numa prefeitura, assim, é, interior de São Paulo, que você sabe vocês sabem que São Paulo, eu repito de novo, São Paulo é o estado que, que mais apoia, não digo só o futebol feminino, mas outras modalidades também, que, né, que são precárias aí. Então, é, era poder ter ter, que ter títulos para poder exigir alguma coisa.
1: Sim. Que abismo, né? Entre o masculino e o feminino. <risos>
3: Fora, e fora que alguns clubes, né? Quer dizer, masculino a gente nem é inquestionável, porque se o cara não é registrado, mas tá ganhando milhões, né? Então, Exato. <risos> diferente do feminino, o feminino tem, tem lugar que te dá uma ajuda de custo, ou te dá alguma porcentagem de bolsa de faculdade, ou te dá uma casa né, e uma alimentação para morar, ou às vezes nem isso. <risos> é, não é registrado. Hoje, hoje, se você ver, o Santos feminino registra, é registrado, a Marinha não precisa ser registrado, mas já consta como anos prestados. O né? é, Corinthians também eu acredito que, que registra, mas assim são, são clubes que, que têm tido condições e têm lutado para que o futebol feminino permaneça, porque hoje, hoje em dia você vê o Corinthians feminino dando sequência no trabalho é, anos e anos, porque antigamente você via um Corinthians, ah, representava em 2000, che... aí acabava em 2001, tinha mais Corinthians. Então, o investimento no futebol feminino tem sido um pouco mais valorizado. E não, e não, e não precisa necessariamente ser só em clubes grandes, né? Como a Pio citou aí. Sim. O time de Araraquara, né? a estrutura de Araraquara. É uma estrutura muito boa, muito boa o futebol feminino, do qual eu já, eu já joguei lá né alguns meses. E vi a estrutura, até hoje, é uma estrutura muito melhor e eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. E esse era o meu sonho aqui em Limeira, de, de poder é, de poder fazer a modalidade feminina crescer. Que fofinha! <risos> oh. Você precisa de ver um campeonato brasileiro, um campeonato, uma Copa do Brasil. É, eu queria trazer tudo isso para Limeira. Eu queria dar um up aqui, sabe? Fazer o futebol feminino crescer. Mas isso não é uma coisa da noite para o dia, né? Isso é... é... São, são anos de trabalho para você chegar nesse tipo de, de, de campeonato, né? num brasileiro e uma Copa do Brasil, né? Sim, Com certeza. Mas, Mas para isso, isso, a gente precisa de todo investimento,
0: né? É, sim. Mas esse já teve um começo, né? É... Sim, sem dúvida. E eu queria saber de vocês duas, quanto à vivência de vocês, enquanto jogadoras de futebol, é, se durante o um momento em que vocês praticavam a modalidade, vocês já sofreram algum preconceito por ser mulher precisa uma mulher que pratica futebol.
3: Eu acho que isso vai ser para o resto da vida, né? <risos> Porque o preconceito sempre vai existir. Se você pegar aí é, o ano passado... É, o ano passado. Eu estava eu jogando aqui por Limeira, nos Jogos Regionais, e aí ouvi pessoa da arquibancada falando assim, ah, lugar de mulher é na cozinha. O que Sim. vocês estão fazendo aqui? Né? esses tipos de, de preconceito. Mas é, eu acho que a gente não pode se rebaixar e muito menos desistir daquilo que, que a pessoa almeja. Né? Se eu quero ser atleta, eu vou enfrentar todos os preconceitos que vai ter, porque não, não é um caminho fácil, tanto para o futebol feminino como para qualquer outra modalidade. Né? Bom, eu...
2: assim eu nunca ouvi ninguém se referindo a mim de forma pejorativa. Isso, assim, eu... eu acho que se eu tivesse ouvido, eu ia lembrar.
1: Coitada. <risos> eu ia, um eu ia lembrar.
2: <risos> é... Mas eu já ouvi muito preconceito de companheiras, de equipe ou com a nossa modalidade mesmo, é, injustiça, igual aconteceu com a gente no Interunesp do ano passado, é, eu fiquei muito fora de mim quando é, eu vi um, um árbitro que estava apitando a modalidade de futebol feminino, sendo machista, sendo, abusando do poder como homem, e isso até me desestruturou, eu tive reações muito fora do que é o meu perfil de atleta, mas é, eu imagino que, que se eu tivesse escutado algum tipo de preconceito, eu teria reagido de alguma forma, ou estaria lembrando agora. E eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada por não ter passado por isso, assim, diretamente.
0: Uhum.
1: Mas que não exclui da sociedade, né? Eu acho que, como não. a Michelle falou, tá bem enraizado e acontece, e as pessoas às vezes nem pensa, né, só reproduz aquilo que já tá acostumado e... Ah, é mó chato, né, muito <risos> ruim você pensar nessa questão de superioridade e... Não superioridade, mas de inferiorização da mulher, né, na prática esportiva, de qualquer forma e... Sim, é com certeza. Ruim. Eu é acho que, que... só essa,
2: essa situação da mídia não dar visibilidade, né, que foi um dos primeiros... É, primeiros pilares aí da, do Jair é Jogos, né, da falta Sim. de visibilidade pela mídia, isso já é um, uma forma de, de preconceito.
0: Exatamente. Sim. Sim. Até porque a gente ouve muitas vezes, ah, não vou assistir futebol feminino, porque não é tão bonito. <risos> e não é, é futebol, verdade. mas já ouvi isso sobre basquete, sobre várias modalidades femininas assim como a gente, assim como a gente no, no nosso próprio episódio de vôlei, a atleta relatou que o cara tentou abusar dela porque as pessoas vão assistir vôlei só porque as meninas estão de shortinho, sabe? Sim. Então, não é atrativo já... para homens.
2: Já ouvi <risos> isso, é, abusos é, contra atletas do vôlei, atletas da ginástica, mas nunca vi um abuso
0: contra uma atleta do futebol, viu? Será que é bom calção? <risos> Todo mundo devia jogar qualquer esporte de calção. <risos> a primeira dica se chama Minas do Futebol, que é um documentário que retrata a Copa Moleque Travesso. É uma competição masculina que não tinha espaço para times com mulheres. Mas, é, mesmo assim, a AD Centro Olímpico, que é uma equipe feminina, conquistou o direito de jogar esse campeonato e fez bonito com as suas atletas. Esse filme, esse documentário, está disponível no YouTube. A gente vai disponibilizar, disponibilizar o link lá no
1: Instagram. A segunda dica é um filme chamado Garota Boa de Bola. Esse filme é de 2007 e trata da vida de Sara, uma garota quase decidida a de desistir do futebol, que descobre a seleção, que a seleção de futebol feminino nos Estados Unidos está de olho em seu talento. Assim, agora ela precisa decidir se abraça ou não essa grande oportunidade. Também está disponível no YouTube e vai estar lá disponível na nossa página do Instagram.
0: A terceira dica de hoje é a comédia romântica Ela é o Cara. É um filme que retrata a história de Viola, que ama jogar futebol. E após esse esporte ser cortado em sua escola, ela troca de lugar com seu irmão gênio, se passando por homem, para poder praticar a sua modalidade favorita. Além disso, ela se destaca muito no futebol e todo mundo idolatra o irmão dela por ele jogar muito bem. Mas, na verdade, quem joga é ela. E eu amo esse filme! <risos> <risos> também está disponível no YouTube e também vamos disponibilizar o link na nossa, nas nossas páginas é, sociais, redes sociais. É, as nossas perguntas acabaram, e se vocês quiserem falar mais alguma coisa, nós vamos dar um espaço para vocês, é, expor o, a, o que vocês querem falar, alguma curiosidade, ou alguma coisa que falte que vocês queiram falar. Fiquem à
2: vontade. Bom, eu vou começar, então, porque a Michelle fala demais. É... <risos> Bom, eu queria falar, primeiro, assim, que... É... Não é porque a, a Michelle tá aqui, mas ela é, um, assim, alguns anos só mais velha que eu, bem pouquinho, assim, né? Mas ela sempre foi... Ela sempre foi a minha ídola. No...
3: Desculpa a pergunta, mas quantos anos você tá, é, 30? Trinta. Ah, 30, te conheci há cinco anos atrás, tá? 35, né? Mas, Anchele. Um pode falar,
2: Pio, pode Agora... falar ninguém tá vendo? Não, tá certo, cara. É 30 mesmo. Para de me deixar sem jeito. Bom, mas vai, depois dessa, mesmo assim vai. Ah, mesmo assim vai o elogio. Mesmo assim. Yeah. Apesar, não é porque a Michelle tá aqui, mas ela sempre foi a minha ídola no, no futebol feminino, sabe? Porque lá em Limeira, ela era... Ela era não, ela é bastante conhecida. Todas as meninas que praticam a modalidade é, veem a Michelle como uma inspiração, sabe? E aí, pra gente que podia ter a oportunidade de conversar com ela, estar na mesma roda de amigos, essas coisas... Sempre... É, foi sempre uma honra pra gente, né? Então, se me perguntarem quem é a minha ídola na aqui, é a Michelle, né? É, sempre, sempre foi. Gosto muito do futebol da Cristiane, é, da Esther, gosto muito. Mas a minha ídola mesmo é a Michelle.
3: <risos> e... Ah, Pio, Vai fazer chorar que não, né, Pio? Atualmente... Não é... é... é...
2: Fiquei emocionada aqui. Não fico. E atualmente, Obrigada, assim, filha. eu não... Imagina. Eu não jogo mais é, o futebol de campo, né como eu só cheguei a ser atleta amadora aqui em Limeira, é, aí em Limeira, né onde a Michelle está, em Rio Claro, onde eu estou, pelo Velo. É, fiz alguns testes, joguei é, em Araras, Cordeirol, Atibaia, mas, assim, onde eu Fiquei mais, mais jogos, foi em Limeira e em Rio Claro, né, sempre tive problema com lesão e atualmente eu só pratico pela universidade, né, pela Unesp, e a modalidade de futebol feminino nasceu na Unesp no ano passado, e eu acho que isso também é um passo que o futebol feminino deu, é um grande passo que o futebol feminino deu, entrar no, no âmbito universitário das, das faculdades públicas, porque nas privadas isso já acontecia, né já tinha modalidades, mais modalidades do feminino, inclusive o futebol feminino, e agora estamos ingressando na, é, nas, nas competições das universidades públicas, e isso para mim é uma grande, um grande passo e feliz aos 30 anos fazer parte de uma equipe de futebol feminino universitário. Bom, eu? Sua vez.
3: Eu, eu acho que o futebol ele me me proporcionou bastante é, muitos momentos né tantos bons como né momentos difíceis mas eu, é, eu levo tudo como aprendizado né e eu sou realizada, eu sou realizada em, em, em tudo que eu fiz, em tudo que eu contribuí, futebol feminino, é, eu nunca fui uma pessoa de ser pública, de, de mídias, assim, eu sempre fugi, porque eu, eu sou uma caipira nata, eu não, não gosto da entrevista, eu não gosto de, de público, assim, eu sou, eu sou uma pessoa caseira, e gosto de ficar em casa, é difícil você vê você pode até entrar em Facebook para você ver que eu não sou uma pessoa de estar de tá aí né, sendo vista mas é, eu quero dizer que é, o futebol né que eu joguei 20 anos praticamente 20 anos fora de Limeira é, me proporcionou é, sonhos realizados né ser convocada pela seleção brasileira jogar três copas do mundo. Eu acho que não é para qualquer um, porque é, o futebol não é para sempre, né? Como não foi para sempre para mim. e Então eu me sinto realizada por tudo que, que eu fiz, por tudo que eu contribuí. E o que eu desejo é que a modalidade possa crescer cada vez mais, porque nesses 20 anos foi o que eu tentei e muitas meninas da minha modalidade, da minha geração também tentaram que hoje fora dos gramados, trabalham por fora, né, brigando pelo futebol feminino, como uma, uma Aline Pelegrino, que hoje trabalha dentro de uma federação paulista, como outras que trabalham aí em Brasília, brigando pelo futebol feminino, e aqui em Limeira, como eu gostaria, eu ainda espero, né, conseguir com que o futebol feminino evolua aqui, né, das categorias, ter as categorias de base, ter uma principal, então, eu, eu, eu sou honrada, eu, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu conquistei e pelo que eu não conquistei também, porque é, tudo é aprendizado, tudo. Nos meus últimos anos de, de futebol, nos meus quatro últimos anos, eu cinco últimos praticamente, eu sofri uma lesão de, é, de cruzado, né? E foi uma luta para poder voltar, porque... A gente sabe que uma lesão de cirurgia de joelho, ligamento cruzado, é difícil, né, Piu? Você sabe. Sabemos. A Bruna também. É, então. A Bruna também? Sim. Tá com dois parafusos uhum. aí, Bruna. É. Eu tenho três cirurgias de cruzado e a outra no joelho esquerdo de acho que edema na cartilagem, algo assim. Mas, enfim, é, foi uma luta. Foi uma luta nos, nos quatro últimos anos, porque é, chega um momento que você, você, não, você não é mais titular, você acaba vendo um reserva, aí às vezes reserva da reserva, é um momento muito difícil para você aceitar isso, e eu, graças a Deus, eu tive cabeça, eu tive tranquilidade para aceitar que, que eu tive o meu momento de ser titular, o meu momento de ser reserva, e o meu momento de também não ser nada, de ser ali só como é que fala? Spider, né? Aquela pessoa que treina... O, é, se prepara, né? O, o lutador, né? Spider, né? Que fala... <risos> é, Nossa. algo assim... É, então, assim, eu queria ter terminado a minha carreira, né? Sendo titular, né? Conquistando títulos aí, mas às vezes tudo que a gente quer, não, infelizmente é, não correspondem, né? Às nossas expectativas, é porque... Até mesmo isso de, depende muito né, do nosso eu, né, para poder se superar, para poder é, brigar dentro de campo para você não. Para você querer estar tá ali sendo titular, né, tendo condições de jogos. Mas os meus últimos anos eu, eu tenho que, que agradecer por essa etapa, porque quem não sabe, quem não sabe ser banco, quem não sabe ser banco, então, eu acredito que não. Que é, como posso dizer?
0: Me,
2: ser ah, me
3: perdi aqui agora. <risos> ah, não é ser atleta, mas é, você tem que aceitar. Exato. Porque é um momento. O coletivo, da... né, Mi? É, exatamente. Então, é, eu só tenho a agradecer por tudo mesmo. Eu. eu Sou honrada por tudo mesmo, pela minha família ter me apoiado, pelas pessoas que que a Piu tá falando aí que é mentira, né? Que, ela é minha, que eu sou a ídola dela, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Tô brincando, Piu. Mas é, eu quero que outras meninas aqui de Limeira, né? Tanto aqui de Limeira como aqui da região também, é, se destaquem, que possam aí realizar os seus sonhos, né? Ser uma... É, Ser contratada para um, uma seleção Jogar fora do Brasil Ter, ter outros tipos de experiências né? que, que, Porque tudo na vida Tudo na vida é, a, a gente tem que estar tá aprendendo E passando a experiência né? Certo é... Não é, é, Isso aí minha. Então, é. meninas A gente
0: queria agradecer a participação de vocês é, muito mesmo a gente sabe que a vida é corrida, nem sempre dá tempo mas vocês abriram um espacinho do dia de vocês para falar com a gente muito obrigada
1: é, obrigado, obrigado meninas então é isso, pessoal esse foi o episódio de Futebol Feminino uh, nos sigam nas nossas redes sociais onde a gente disponibiliza todas as informações onde a gente lança o episódio coloca as dicas às vezes tem quiz, às vezes tem interação lá pelos stories então, acompanha a gente lá no arroba -jogos podcast e semana que vem tem mais. Falou, valeu.
0: Tchau, Tchau.